1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le 11 janvier 2023 et à peine entrés dans cette nouvelle année, les records de douceur s'accumulent déjà. Un mois de janvier avec des arbres qui bourgeonnent. Une suite logique finalement à l'année 2022 qui fut la plus chaude jamais enregistrée en France. Tous les, tous les indicateurs sont là et pourtant les actes peinent à suivre. Inflation, crise de l'énergie, réforme des retraites. Cet hiver, les questions sociales ont remplacé l'écologie à la tête des préoccupations des Français. Alors comment rendre en Enfin, l'écologie populaire, dans tous les sens du terme, faire en sorte qu'elle soit l'affaire de tous et en particulier des plus défavorisés. Comment articuler questions sociales et urgence environnementales 2023 sera-t-elle l'année où l'on cessera d'opposer fin du monde et fin du mois On a une heure devant nous pour en débattre avec nos invités. Bienvenue danser ce soir. C'est ce soir avec Yael Goz, salut Yael.
0: Bonsoir Camille.
1: Yael, chef du service politique de France Inter, chroniqueur dans ses politiques aussi tous les dimanches soir, et à mes côtés, tout au long de cette émission, pour essayer de répondre à cette question. Une écologie populaire est-elle possible. Alors non seulement possible mais pour vous indispensable je crois Marine Tondelier. Évidemment. Bonsoir, vous êtes la toute nouvelle patronne d'Europe Écologie Les Verts mais aussi élue locale à Hénin-Beaumont, une ville marquée par la pauvreté qui est devenue aussi un bastion du rassemblement national. L'écologie sociale, l'écologie pour tous, c'est le grand défi que vous souhaitez relever avec votre parti dans les prochains mois et les prochaines années. Un parti Exactement. que vous connaissez très bien. Enfin, que vous connaissez plutôt bien, François Gémet. Je sais bien qu'elle. Bonsoir. Pas aussi bien. Mais vous connaissez ah, aussi, puisque, <rire> puisque vous avez conseillé Yannick Jadot, le candidat écologiste oui. à la dernière présidentielle. D'ailleurs, je crois que vous n'en avez pas gardé que des très bons souvenirs.
2: C'est un milieu compliqué.
1: Vous, vous nous raconterez ça. Vous venez de Belgique. Vous êtes l'un des auteurs du dernier rapport du GIEC. Et dans votre dernier livre, qui s'appelle « L'écologie n'est pas un consensus », vous posez justement cette question de l'échec des partis écologistes à mobiliser et des méthodes parfois radicales. Trop radical, d'ailleurs, à vos yeux, de certains militants. Ces méthodes-là, euh, vous les assumez, vous, au contraire. Bonsoir, Alice. Bonsoir. Alors, on ne vous appellera que par votre prénom euh, ce soir, puisque vous euh, souhaitez conserver une forme d'anonymat. Euh, vous êtes membre du collectif Dernière Rénovation, euh, collectif qui mène des actions euh, chocs pour appeler à la rénovation des passoires thermiques en France. Alors, vous avez notamment euh, bloqué le périphérique euh, parisien. Vous avez euh, plus récemment, la semaine dernière, recouvert de peintures orange les façades de plusieurs ministères. Des méthodes qui divisent l'opinion, mais qui, selon vous, Antoine Bueno, ont la vertu de créer un climat d'urgence autour de ces questions. Oui, oui je trouve ça très bien, oui. Bonsoir à vous, Bonsoir. Bueno. Vous êtes essayiste, vous êtes aussi conseiller au Sénat, où vous planchez sur les solutions concrètes à adopter pour changer de modèle de société. Vous êtes un optimiste, ou presque, en tout cas si j'en juge au titre de votre dernier livre, l'effondrement du monde n'aura probablement pas pas lieu, euh, un titre qui se veut euh, ni trop alarmiste, ni trop voilà, rassuriste. Euh, et c'est également ce que vous essayez de faire dans votre podcast euh, Chaleur humaine, Nabil Joachim, bonsoir bon, à vous. Euh, podcast qui s'interroge chaque semaine sur euh, la meilleure manière de faire face aux défis climatiques. Euh, podcast que vous produisez pour Le Monde, ou enfin, le journal Le Monde, pour lequel euh, vous êtes journaliste et vous êtes spécialiste des questions écologiques. Et puis enfin, fait, on se disait qu'on ne pouvait pas faire cette émission sans un deuxième Belge, et, <rire> et pas n'importe quel Il faut Belge. Faut Il faut toujours de, de belges. <rire> toujours de Belge sur un plateau. Vous êtes l'ancien ministre de l'énergie et du climat en Belgique, aujourd'hui maire bourgmestre, comme on dit de l'autre côté de la frontière, de la ville de Charleroi, patron aussi des socialistes belges. Et dans votre dernier livre, La vie large, manifeste éco-socialiste, vous essayez de comprendre un paradoxe. Pourquoi les classes populaires, qui sont les premières victimes du dérèglement climatique, n'embrassent-elles pas plus la cause écologique on est en plein dans notre sujet de ce soir. Donc merci à tous d'être présents pour en débattre. Et pour allumer le débat, on regarde ensemble le billet de Pierre-Michel.
3: Bouleversement climatique, tout va vite, l'avenir est incertain. On se dit demain c'est loin et puis ça file c'est déjà demain.
4: Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires
3: encore cet été dans notre pays Qui l'eût cru Une confirmation, mais chacun pu se rendre compte. L'année 2022 fut bien l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. 2022, la plus chaude des années, c'est d'ores et déjà un record dès le 1er janvier.
5: Cette Saint-Sylvestre devrait être la plus chaude jamais enregistrée en France.
3: On peut parler de chaleur, on peut évoquer une douceur. Cette douceur persistante pour cette nouvelle année... A Noël, on a skié sur de la neige artificielle comme pour les championnats du monde de ski ce week-end. Pas de précipitations, il pleut juste moins à Toulouse qu'à Tunis. Est-ce qu'on peut désormais parler de sécheresse hivernale
5: Eh bien, on peut parler en tous les cas d'anomalies régulières sur le cycle de l'eau.
3: C'est bien simple, tout fout le camp.
6: Il n'y a décidément plus de saison. La nature perd le nord.
3: Tout s'accélère, on est en retard et en même temps, on est en avance.
5: Dans le Jura, Nicolas Maton est inquiet. Aïe, aïe, aïe. Dans ces vergers un début de printemps, ces 15 000 arbres sont prêts à fleurir.
3: C'est un sacré coup de massue.
5: Tout d'un coup, on a eu cette crise climatique qui s'est exprimée directement sur notre sol.
3: C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur, prise de conscience tardive, on ne croit que ce qu'on voit.
5: La moitié des 215 000 glaciers sur Terre est condamnée à disparaître d'ici la fin du siècle.
3: On le voit, on sait que ça va mal aller. Les glaciers fondent 100 fois plus vite que prévu. Et pour la baisse des émissions, c'est moins que prévu. L'enjeu n'est pas tellement la préservation de la planète. La planète, elle gère, elle peut se passer d'humain. L'enjeu, c'est la préservation de l'humanité. Pourtant, il y en a des actions. L'action a duré moins d'une minute avant d'être interrompue par la police. Ils aspergent Matignon, Bercy, la façade du ministère de la Transition écologique.
4: Qui est coupable Le
7: gouvernement est clairement hors la loi. Derrière ces murs se cachent, ceux qui
3: décident pour nous, ceux qui nous condamnent. Il n'y a pas si longtemps, on leur disait franchement à quoi ça sert.
1: On a souvent fustigé les militants de cette association en disant, ils bloquent les automobilistes qui vont au, au, au boulot, ils envoient de la soupe à la tomate sur des tableaux de maître. Bon, bah là, c'est matignon. Finalement, on peut presque comprendre. quoi.
3: Finalement, il deviendrait presque populaire.
1: Et merci à Pierre-Michel, François Gemène, je, je me tourne vers vous, je commence avec vous, euh, puisqu'il y a quelques jours, interrogé par un journaliste qui vous demandait de qualifier euh, l'année 2022 en un mot, euh, vous avez choisi le mot schizophrénie. Ça veut dire quoi On est tous un peu schizophrènes quand il s'agit euh, d'écologie.
2: Ça veut dire que tout le monde se rend bien compte qu'il y a une sorte de prise de conscience des, des impacts matériels du changement climatique, mais que nous trouvons dans le même temps incapables d'agir et d'enclencher les, les réformes, les actions suffisante. Alors on en fait un petit peu, mais pas suffisamment vite, pas suffisamment fort. Et on est toujours un peu pris entre deux feux. Il y a la, la guerre en Ukraine, nous fait réaliser à quel point notre dépendance aux énergies fossiles nous place dans une situation de faiblesse géopolitique. Mais en même temps, pour affronter la crise énergétique, nous rouvrons des centrales à charbon. À la COP 27, nous nous mettons d'accord pour indemniser les pays qui souffrent de pertes et dommages liés au changement climatique, mais on se trouve incapable de rehausser le niveau d'ambition pour essayer de limiter ces pertes et dommages. Et donc, on est toujours un peu pris entre deux feux, un peu comme des, des lapins pris dans les phares d'une voiture la nuit.
1: Marine Tondelier, cette image des, des lapins pris entre les phares d'une voiture, ou
5: plus globalement cette schizophrénie que, que décrit François Gemmène, vous faites le même constat Moi, je suis très angoissée quand je vois ce genre de reportage parce que, en fait, j'ai l'impression que plus personne ne peut nier ce qui se passe. Tout le monde le sait Peut-être avec un peu de déni, mais au fond de soi, chaque Français, chaque Français sait qu'il y a un problème. Les glaciers fondent 100 fois plus vite euh, que la moyenne. On voit que les températures là sont des records. Et chaque année, on bat des records, ça ne s'arrête pas. Euh, pendant ce temps-là, euh, on m'envoie des photos de canons à eau de, dans un endroit en Savoie où je suis allée il y a quelques mois voir des retenues artificielles, vous savez, euh, des bassines version montagne pour faire de la neige artificielle qui tournent par 6 degrés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de neige au sol, ça balance de l'eau dans l'air. c'est je sais pas, On dirait quand ils arrosent les, les greens de golf pendant la sécheresse. Et on voit les choses s'enchaîner comme ça choquante et il n'y a pas vraiment de réaction. Et donc moi, du coup, j'étais ma lundi matin au procès euh, des collègues de dernière rénovation et chacun a le droit de penser exactement ce qu'il a envie euh, des actions euh, de ces jeunes. Mais en fait, il faut comprendre qu'à un moment, on est dans un sentiment d'impuissance tel qu'on euh, bah, se demande mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et, et ça fait des années qu'on le dit on se moque de nous, on est nul, on dit n'importe quoi, euh, on est complotiste, on est ce qu'on veut. Ça arrive, on continue à ne pas nous écouter, et en fait, on se dit après quoi Et alors, quand le 31 décembre, j'entends le président dire qui aurait pu prévoir que. alors là, moi, ça, je suis tombée de ma chaise. Et vraiment, je me dis... Qu'ils qu disent des fois un truc, ils se trompent dans la précipitation, mais c'est l'un des discours, je pense, qui est le plus lu est relu de l'année pour un président de la République et si personne, dans tout son entourage, dans toute son équipe, y compris, il paraît que Brigitte Macron a relu ce discours, si personne ne voit le problème à dire ça alors c'est que vraiment je suis plus inquiète que jamais et je pense qu'il va falloir beaucoup de peinture pour leur faire ouvrir les yeux parce que on arrive à un moment, on ne sait plus quoi faire et, et pour des gens qui ont des enfants, des petits-enfants des, des neveux, des nièces, pour tout le monde y compris pour nous parce que c'est à horizon 10, 20, 30 ans que l'effondrement qui, je pense Antoine, désolé va arriver en fait, si... Si on continue à ne pas réagir face à ça, je ne sais pas quand on réagira, ou alors trop tard. Euh, si là, on n'arrive pas à changer maintenant, alors je ne sais pas ce qu'il faudra. Et moi, je suis vraiment assez inquiète et je continue à porter une écologie positive de la joie, de l'espoir. J'essaye d'avoir de l'humour le maximum du temps, sauf quand je vois ces images de montagne, ça me, ça me heurte, parce que j'adore la montagne par ailleurs. J'essaye de rester positive parce que ce n'est pas, pas une fin en soi, c'est un moyen pour continuer de tenir, mais je me dis qu'on a sacrément de boulot et que le, le temps commence à se, aussi, à se compresser aussi, donc on va avoir besoin d'aide. Ouais, et une petite précision sur le procès que vous avez
1: évoqué au début de votre réponse, donc c'est lundi matin, euh, procès de plusieurs activistes de votre collectif mmh. Alice, dernière rénovation, <rire> qui ont été jugés pour avoir bloqué euh, des, des routes, je crois que c'était en, en juillet
6: dernier. Oui, tout à fait. Alors c'est... Une activiste, mmh. plus précisément, qui, qui s'appelle Florence Marchal, qui était en procès ce matin oui, pour avoir euh, bloqué euh, une, près de la, la porte de, de Sèvres, ici à Paris. Et ce, ce procès, c'est le symptôme peut-être d'une bah, forme de schizophrénie aussi de... De schizophrénie. Et de schizophrénie. On peut tout à, à fait parler yeux. de schizophrénie, je pense, ces derniers jours en France, puisque on a depuis le 31 décembre un État qui a été reconnu coupable d'inaction climatique, qui avait jusqu'à ce 31 décembre, justement, pour réparer ce préjudice euh, écologique, qui ne l'a toujours pas fait, qui n'a pas commencé à le faire, donc il est désormais officiellement hors la loi. Et en face de ça, nous avons des personnes comme Florence, comme euh, voilà, deux autres personnes qui, qui sont en audience euh, mardi et le 16, le 16 janvier également à Castres, qui sont des citoyens en fait, qui s'engagent pour défendre l'avenir de toutes et tous, ici en France mais dans le monde, et qui sont eux sur les bancs des accusés. Donc d'un côté, un gouvernement qui n'a pas à répondre de ses actes, qui ne répond pas à ses actes, puisqu'il n'y a toujours pas eu d'allocution sur le sujet, ni de débat proposé par, par le gouvernement, et de l'autre, des citoyens qui défendent l'intérêt général et qui sont sur le banc des accusés, c'est une véritable schizophrénie, j'en conviens.
0: Une schizophrénie, euh, il y a une autre notion qui peut apparaître aussi, c'est celle d'une dissonance c'est-à-dire, je sais que je dois changer, je sais ce qui se passe, mais il y a une inertie avant l'action. Et on est en plein dedans. Et je voudrais qu'on regarde un petit peu ce qu'a fait l'ADEME, c'est l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, qui fait un baromètre chaque année, le baromètre 2022. Vous avez 80% des Français qui estiment que le réchauffement de la planète est bien dû à une activité humaine. On n'a jamais eu ce taux de certitude encore dans, dans l'histoire, dans, 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 dans ce baromètre. Est-ce qu'il faut changer nos, nos, notre mode de vie C'est oui largement à 60%, mais arrive l'inertie, l'inertie du modèle économique. 90% des Français pensent que c'est la société qui les pousse à consommer toujours davantage, à acheter sans cesse. On est prêt à changer soit, mais à condition que l'effort soit partagé est euh, décidé par tous, collectivement, rappelez-vous les gilets jaunes, automne 2018, la taxe carbone, bah, aujourd'hui, trois quarts des Français sont prêts à ce qu'on augmente la taxe carbone si et seulement si elle ne touche pas le porte-monnaie des classes moyennes et des plus modestes. C'est un peu euh, euh, comme les, les éoliennes, on, on les aime, on sait que c'est utile, on, mais on n'en veut pas chez soi, on, le veut dans, on les veut dans le
2: jardin du voisin, c'est un peu ça. Euh. Et les Français estiment toujours que le pouvoir d'achat est une plus grande priorité politique que
4: la préservation de l'environnement. L'environnement est au deuxième rang, effectivement.
1: Antoine Benoît, je vous je vois trépigner.
7: Oui, <rire> oui, oui un petit
4: peu, je vais passer pour l'optimiste de service, mais cette dissonance et cette schizophrénie, c'est des mots qui font un petit peu peur. Hein. Ouais. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle, parce qu'on revient d'extrêmement loin. Il y a l'écologie constat et il y a l'écologie solution. Il y a très peu de temps encore, ni le constat ni les solutions n'étaient sur la place publique, dans le débat public et dans l'esprit des gens. Le, il y a eu un, un, un rapport extrêmement important, il y a 50 ans de ça, le rapport au Club de Rome 1972, dans lequel on disait que si on continuait comme ça avec la croissance, ça allait être catastrophique, au début du XXe siècle, que tout allait s'effondrer, etc., etc. Et il a fallu des décennies pour qu'on arrive à placer, les partis écologistes ont joué leur rôle, les actions écologistes aussi, à placer l'écologie au centre des préoccupations de la société. C'est-à-dire que l'écologie constat, elle est populaire. La question de de votre, de votre émission, c'est est-ce que l'écologie est populaire Le fait de savoir l'idée qu'il y a un problème environnemental dans l'activité humaine, elle a gagné les consciences. Mmh. C'est une énorme victoire. L'étape d'après, c'est l'action. Mais l'action, ce n'est pas simple. Donc mmh. C'est là qu'on qu qu pose la question de la popularité des solutions. Pour Et moi, on a
2: parfois tendance à imaginer que parce que les gens sont conscients du problème, ils vont agir voilà. automatiquement. Et voilà. ça, c'est une
4: erreur. c'est une très grande tout étape tout qui a été voilà. franchie. Voilà. Donc, plutôt, en fait, c'est une bonne nouvelle, finalement.
1: Ouais, ouais. Et autrement dit, pourquoi est-ce que cette éco-anxiété qui est euh, très bien mesurée dans les études comme celle de l'ADEME ne se transforme pas en vote bulletin de vote pour les partis qui portent un projet écologiste. Est-ce que vous avez une réponse à ça, Paul Magnette Mais
8: Je trouve intéressant qu'on parle de schizophrénie, de dissonance, d'anxiété, de burn-out <coughs> On a l'impression qu'on est en train de faire tout le dictionnaire des sciences psychologiques à propos de la question climatique. Mais je crois que c'est une des clés du problème. Le problème de la transition climatique n'est pas un problème psychologique, c'est un problème politique. Mmh. Et il faut pouvoir lui redonner sa profondeur politique. On sait ce qu'il faut faire depuis très longtemps, on sait exactement comment le faire, on sait même ce que ça coûte. Pourquoi on ne le fait pas eh bien, Tout simplement parce que, pour le faire, il faut investir massivement et il faut s'attaquer à l'inégale répartition de la richesse. C'est inévitable et c'est absolument indispensable. Tant que on n'acceptera pas l'idée qu'on doit investir massivement dans les transports en commun, qu'on doit réduire les, les, les passoires énergétiques. François Jemène disait, euh, les gens pensent que le pouvoir d'achat, c'est plus important que la question climatique. Mais quand vous faites partie de ces 50% des Français ou des Européens qui n'arrivent pas à payer leurs factures énergétiques, c'est normal que la préoccupation Ouh. numéro un, ce soit le pouvoir d'achat. Et ces personnes sont en général en plus prisonnières de leur, de leur situation. Ouh. Quand vous êtes locataire, vous êtes complètement coincé. Parce que vous ne, in, vous ne pouvez pas isoler votre bâtiment vous ne pouvez pas investir dans votre bâtiment, il ne vous appartient pas, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas le droit, et en attendant, vous continuez à payer des factures énergétiques absolument hallucinantes. Et donc, c'est normal qu'on passe à côté de la question. Si on dit aujourd'hui, cette transition et l'appel de grands plans nationaux coordonnés pour isoler tous les bâtiments, pour investir massivement dans les transports en commun, pour créer des cantines publiques alimentées avec une, écologie, avec une, une alimentation qui est relocalisée, et pour tout ça, on va taxer davantage la fortune pour financer ces investissements, je crois qu'alors, l'écologie peut devenir, la transition peut devenir beaucoup plus populaire que ne l'est aujourd'hui. Mais refaisons-en ce qu'elle est, une question politique.
1: Et, et à ce propos, Nabil Joachim, est-ce que finalement, ce n'est pas aussi un peu l'échec des partis écologistes que de ne pas avoir réussi à articuler, euh, je vais reprendre cette expression, fin du monde et fin du mois, à présenter les choses de manière simple et pédagogique aussi à leurs potentiels électeurs
7: Alors, ça serait injuste de faire porter cet échec-là uniquement sur une... les partis écologistes. On peut dire que c'est l'échec de l'ensemble de la classe politique française aujourd'hui qui n'arrive pas à, à chausser en fait, des lunettes climatique et à dire, en fait, on est face à un problème systémique qui concerne toutes les tranches de la société, tous les secteurs de la société. Et donc, en fait, il faut chercher de nouveaux modèles économiques, il faut travailler à l'organisation de la société. Et ça, comme le dit bien Paul Magnette, ça demande en fait des plans, une organisation, des trajectoires. Mais ça serait bien, effectivement, je pense qu'on s'arrête un peu là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a tendance à considérer que, comme le dit un économiste du climat, Christian Gaulier, il dit voilà, le problème de la transition, c'est que les coûts sont pour aujourd'hui et les bénéfices sont pour les générations futures. Et donc, c'est vrai que si on présente les choses comme ça, bon, bah, c'est pas tout à fait désirable, parce qu'en fait, on se dit, bah oui, il y a des investissements massifs à faire maintenant, même si on taxe les plus riches, ça. Suffira pas, il va falloir que tout le monde s'y mette. Ça va être difficile, ça va être des changements, de la destruction d'emplois. Et donc, bah, c'est sûr que c'est pas très séduisant. Et donc, il faut arriver à construire un discours qui prenne les choses par un autre bout. Et il me semble qu'il y a des bénéfices dans cette transition. Il s'agit pas simplement de limiter le changement, les conséquences du changement climatique. Il y a la question de dire, bah voilà, supprimer les voitures en ville, c'est limiter la pollution de l'air. C'est 50 000 morts par an en France, c'est quand même pas rien. Euh, avoir une meilleure alimentation, comme disait Paul Magnette, bah, c'est limiter l'obésité, c'est améliorer notre santé. Le vélo, c'est un bénéfice aussi pour la santé. Ça peut même être un bénéfice industriel, créer des emplois dans lesquels on peut euh, réutiliser beaucoup de compétences qui sont aujourd'hui dans l'industrie automobile, et puis on peut aller plus loin, même économiquement, se, dire, se débarrasser des énergies fossiles dont parlait François Gemmène, nous on importe 98% de notre pétrole et de notre gaz, est ce qu'on veut continuer à enrichir, comme on l'a fait beaucoup en 2022, les pétromonarchies saoudiennes et, et, et qataris, ou dire eh ben, si on veut créer des emplois relocalisés pour arrêter d'importer euh, des produits de l'autre bout du monde, bah, ça il va y avoir un bénéfice carbone aussi là-dedans, mmh. et donc c'est ce discours-là dont on n'arrive pas à se saisir un un certain nombre de responsables politiques. D'une certaine manière, tous les camps politiques confondus, mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron, d'une certaine manière, portent une responsabilité d'autant plus grande qu'on est sorti d'un quinquennat de cinq ans dans lequel on n'a pas réussi à inverser ni notre trajectoire en termes d'émissions, ni effectivement ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire l'image collective que nous avons, des bénéfices que peut nous apporter mais la transition. Mais vous mettez le doigt sur le nœud du
2: problème, David Joaquin. Parce qu'en fait, quand vous citez toutes les actions à entreprendre, vous citez chaque fois les bénéfices que ça peut voilà. amener en dehors du climat. Les bénéfices pour la santé, pour la pollution atmosphérique, pour notre dépendance géopolitique. Tout le problème, c'est que l'effort qu'il faut, qu faut consentir aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons en récolter les bénéfices directement. Ce sont les autres, eh ben ça, les générations pas très très futures
5: vrai. Ah, pas vrai. ou pas vrai. les
2: habitants des pays du Sud. Et donc, c'est à mon sens une des raisons pour lesquelles nous sommes incapables d'agir plus radicalement, c'est parce que nous savons que le coût de notre inaction, ce sont les autres qui vont le payer davantage que nous-mêmes. Et donc, nous allons essayer d'introduire le sujet par ce qu'on appelle des co-bénéfices, des bénéfices pour la santé, l'indépendance, mais fondamentalement pas pour le climat lui-même. Et c'est là où on a une sorte de problème, c'est qu'on doit chercher des chevaux de Troie pour essayer d'amener question non, 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 pardon, pardon, de la réduction des émissions laisserai... Parce qu'on sait bien que nous ne sommes pas les bénéficiaires nous-mêmes. L'action pour le climat, elle doit nécessairement être altruiste et nous sommes fondamentalement pas pas Vous n'avez pas l'air tout d'accord, Marine Tondéli. Je donne la parole à
5: Marine Tondéli. C'est Tondé. pas vrai. Alors, Moi, je veux bien qu'on mette en cause les partis politiques et je prends la part de responsabilité pour les écologistes, même si ce n'était pas moi qui euh, dirigeais ce parti. Et je vais vous le dire franchement, on a fait ce qu'on a pu et on va continuer à faire du mieux qu'on peut et ceux qui trouvent qu'on pourrait faire mieux, aidez-nous. On a besoin d'aide plus que de commentateurs sportifs qui nous 4 disent... 4,5% la présidentielle, faire, hein, il va falloir... Genre... Oui. ok. Oui. François, François Gemmène était, était on a fait ce qu'on pouvait, hum, François, es on est d'accord, voilà. on fera mieux la, proche, la fois prochaine et on, on aura un débat à Paris de la la campagne
0: Yannick Jadot, je rappelle, on va, voilà. Enfin, moi
5: aussi, <rire> et on, on, va, on est en train de se réformer, on crée un, un grand mouvement de politique, les écologistes, en tirant justement les, tous les enseignements de cette campagne présidentielle et ce qui n'a pas été. Ce que je veux quand même dire ce soir, c'est que quand on est euh, une classe populaire en France aujourd'hui, on peut se dire que l'écologie, ce n'est pas pour soi. Moi, je me demande toujours qui a eu intérêt à répondre à cette idée euh, en France et pourquoi. La, la, ce qu'il faut quand même dire très clairement ce soir, c'est que 1% des plus riches dans ce pays émettent autant de, 13 fois plus de CO2 que 50% des plus pauvres. Et ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'on pense que l'écologie, c'est populaire, c'est eux. C'est eux et ils font tout pour nous dire que l'écologie, c'est les pauvres qui vont en pâtir. Le super de Bernard Arnault émet en un mois ce qu'un euh, Français émettra en CO2 en 625 ans. Alors, c'est sûr que quand on nous dit d'éteindre notre Wi-Fi la nuit et que lui il peut continuer son supérieur il n'y a pas de problème, on voit bien qu'on a l'impression de, de vider l'océan la petite cuillère. Et c'est ça qui se passe. C'est que quand, quand on dit les diesels, gna, 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 le Wi-Fi, etc., on fait tout le temps porter la culpabilité sur les plus précaires qui la sobriété l la subissent au quotidien. Et donc, quand Emmanuel Macron appelle à la sobriété, moi, je me rappelle à Hélène Bourbon, les gens disent « Mais il nous parle à nous, on n'a pas compris, en fait. » Il parlait de qui de lui, de ses copains, de, des cadeaux qu'il fait aux entreprises. Il y a un truc comme ça assez aberrant et je pense qu'il faut que les classes populaires se réemparent de ce débat parce que, vraiment, c'est une supercherie royale que de, que de faire penser que c'est de leur faute alors que c'est tout l'inverse. Ils sont à la fois dans la précarité et ils subissent les conséquences climatiques et en plus, triple peine, on fait, on fait croire que ça cause de leur diesel, etc. Donc Je pense qu'il faut qu'on se réempare de ce débat et que, très clairement, on pose les vraies questions de d'où viennent ces émissions de gaz à effet de serre, de qui elles servent, et que je suis d'accord, pour être positif, il faut même dire aux gens, qui dans ce pays a intérêt à, à, à ce qu'advienne à une société écolo La plupart des gens. Et une société écolo, ce n'est pas une société punitive, c'est une société émancipatrice. On vivra mieux... Quand il y a des espaces verts, c'est mieux pour l'environnement, pour la santé, pour tout. On mange mieux, on vit mieux, les, ré... les rapports humains sont mieux, il y a moins d'inégalités, notre santé va mieux, nos enfants vont mieux, on a de l'espoir pour l'avenir. Et c'est ça qu'il faut raconter aux gens. Je pense qu'il faut qu'on se réapproprie, nous, ce langage et qu'on arrête de se faire intoxiquer par celles et ceux qui ne sont pas autour de ce plateau, qui veulent nous faire croire que l'écologie, ce serait contre les pauvres. C'est faux et toujours se demander qui a intérêt à ce qu'on pense ça à la fin.
1: Et Paul Magnette, vous, 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 vous allez même jusqu'à dire qu'en fait, ce sont d'abord les classes populaires qui ont à gagner, ce sont celles ah non, qui ont le plus à gagner de la transition écologique. Et je, et je, moi, je le vois comme maire, je
8: suis maire d'une ville bourgmestre comme on dit en Belgique, d'une ville de 200 000 habitants. Quand on organise des réunions publiques ou quand on fait des enquêtes, les premières choses que les gens nous demandent, c'est qu'on replante des arbres et qu'on renforce la présence de la nature en ville, en particulier dans les centres urbains qui sont hyper minéralisés, où on subit des canicules épouvantables en été. Et ça, c'est immédiat, François Gemene, c'est pas pour la génération future. Oui, mais ça, de quand on replante quoi, des arbres... Bah oui, d'accord, mais en attendant, c'est quand même des politiques c'est de l'adaptation, c'est de la captation carbone. C'est bon pour la santé. Quand dans la même, la première chose que les familles nous demandent, toutes les mamans du monde, ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir nourrir leurs enfants avec des aliments sains et locaux et de qualité. Et donc quand on investit, elles veulent le faire pour la santé de leurs enfants, pas pour le climat, pas pour la génération future. C'est pour, c'est pour tout de suite quand on investit massivement dans les transports en commun et qu'on rend ces transports en commun gratuits, comme on le fait dans de plus en plus d'agglomérations, on se comprit à Bruxelles, on se comprit chez nous dans le sud de la Belgique, là aussi on répond à des attentes des milieux populaires, on leur permet de mieux vivre et on avance très rapidement vers cette transition et vers la baisse des émissions. Et donc on ça. doit changer complètement notre manière de faire croire que, oui, il y a eu une écologie qui apparaissait punitive, qui apparaissait réservée à quelques privilégiés. Aujourd'hui, si on fait une écologie qui s'adresse aux besoins des milieux populaires, l'isolation des bâtiments, la première demande quand je croise des familles dans la rue, dans ma ville, ils me disent, monsieur, monsieur Bourmès, comme on dit chez nous, j'ai un logement qui est mal isolé, je paye une facture épouvantable en plus, il y a plein d'humidité, donc mes enfants souffrent, etc. Est-ce que je pourrais avoir un logement public bien isolé, passif, etc. Mais quand on fait tout ça, c'est des investissements. Alors, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas on va claquer les doigts et tout est réglé demain. Mais on est sur des horizons de 3, 4, 5 ans. On est sur l'horizon d'une législature. Et donc, on peut déjà faire beaucoup sur un quinquennat, oui. ou, et plus encore sur deux. Je je dis ça, je... pas il
2: ne je... faut pas le faire. Je dis simplement que tous les arguments qui sont présentés, il faut bien le comprendre. C'est des gros bon. bénéfices. C'est pour la santé. C'est pour réduire sa facture énergétique. Et, alors et pas pas carbone et alors à alors côté
5: c'est considéré leur comme un
2: bénéfice collatéral non, éventuellement pour leur conscience. Mais il y a une réalité mais... de physique du climat, à côté de laquelle vous, politique, François... je souhaitais le dire, vous ne pouvez pas passer à côté. Ce que vous faites sur le climat a un décalage d'environ 20 ans, une génération, entre nos actions et les conséquences de nos actions. Et nous savons aussi que ce sont les pays du Sud qui seront bien plus touchés par les impacts du changement climatique que les pays industrialisés. Donc il y a une sorte de physique du climat avec la politique, avec laquelle la politique attends, a du mal finalement, à composer.
6: De quoi on parle ici, exactement Est-ce qu'on dit qu'il faut réussir à convaincre les classes populaires qu'elles vont bénéficier des mesures climatiques Ou est-ce qu'il est qu faut arriver à séduire les classes populaires Parce que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est début 2023. Il nous reste assez peu de temps pour agir. Je pense que là, ce dont il s'agit, et si vraiment on s'intéresse aux conditions de vie des classes populaires... Il faut se rappeler que la crise climatique, en fait, c'est la plus grande crise sociale que l'humanité n'aura jamais connue. Donc là, actuellement, il y a des personnes déjà en France qui vivent dans des conditions indignes du fait de l'abandon des politiques publiques. Dans 5 ans, ce sera bien pire. Dans 10 ans, ce sera bien pire. Et dans 15 ans, ce sera probablement un enfer pour énormément de gens en France, voire une majorité. Donc là, la question à se poser, c'est est-ce qu'on veut séduire les classes populaires avec un programme climatique, écologique, contre la destruction du vivant Ou est-ce qu'on veut... Concrètement pro protéger ces personnes, est pour protéger ça, est et toutes les classes et en France. Et comment est-ce qu'on peut
2: faire des choses concrètement en menant un vaste plan de rénovation thermique des logements C'est une ils vont excellente question. aux gens pour réduire leurs factures énergétiques. C'est
8: exactement ce que ils je Qui vont je permettre, attendez, voilà.
2: ils vont permettre aux follette. gens <rire> de mieux être isolés lors des canicules, parce que souvent les pauvres n'ont pas les moyens de partir en vacances et mm -hmm. vivent dans de petits logements Absolument. dont ils ne sont pas propriétaires. Et c'est pour ça que quand je vois vos actions, je me dis toujours « Mais pourquoi vous ne parlez pas de rénovation thermique des on bâtiments ne... alors que enfin, vous avez des on, on ne, parle que,
6: <rire> <rire> on ne parle que de ça. Mais, mais ils ne que ça. C'est la, la mesure ce qu'on exige de la part bloquer. du gouvernement. C'est la désolé, mesure qu'on qu exige du gouvernement.
2: Je lis avec beaucoup de bienveillance, mais les gens voient des activistes climat qui bloquent le périph' qui jettent de la peinture orange pour les ministères.
6: Et on ne voit pas très bien la revendication sur la rénovation thermique des bâtiments alors que c'est la priorité. Après ces actions-là ces sujets, on est invité sur des plateaux télé et à la radio, on parle de ces sujets. On n'a bon jamais on parle, autant parlé de rénovation thermique des bâtiments. On va revenir sur les, les questions de, de, de méthode dans un, un tout petit instant,
1: mais je voudrais juste qu'on entende. un peu de rénovation nationale. Secoue la tête depuis tout à l'heure. On va avoir beaucoup de choses à dire.
4: À vous entendre, l'écologie, c'est génial, en fait. C'est vrai, c'est vraiment de la grosse balle, quoi. Et les gens, ils ne rien. Ils sont débiles, en fait. Alors que c'est vraiment... Oui, c'est les politiques. Il faut toujours un bouc émissaire, c'est les gens, c'est les politiques. Qui mais c'est eux qui ont le pouvoir d'agir en fait. c'est la classe politique. Mais là, les je personnes trouve qu'autour qu au de ce plateau, il va y avoir une dissonance. Encore une fois, je trouve qu'il y a un vent d'angélisme qui s'ouvre sur, sur ce plateau. <rire> et moi, je suis désolé, je ne suis, suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Simplement pour dire que euh, si l'écologie n'est pas l'écologie, solution, les solutions qui sont proposées ne sont pas populaires, c'est parce qu'elles ne peuvent pas l'être. L'écologie, c'est du sang et des larmes. C'est ah, totalement du sang et des larmes. C'est-à-dire que la, la transition écologique, c'est des choses, forcément... Et moi, je suis totalement favorable. C'est des factures que moins chères, c'est du bio non, à la cantine, c'est des pistes. On laisse la finir en Antoine en Bueno et, c est, c est, et vous c est c est, pourrez tous réagir bénéfices. juste non, après. Non, non. La stratégie politique consistant mieux. à mettre en avant, je la comprends, et vous avez raison, consistant à mettre en avant des aspects positifs, des conséquences positives à plus ou moins long terme, je comprends très bien cette stratégie. Mais la vérité, c'est que les gens ne sont pas débiles, ni les partis politiques, etc., et que mettre en œuvre la transition, c'est super contraignant. Pour un bénéfice, ça vous en avez parlé, un bénéfice qui n'est pas du tout évident, qui n'est pas immédiat. La transition -ce que... énergétique, c'est remplacer tout le parc de, de bagnoles thermiques. Mais c'est une tannée pour la plupart des gens. La transition agricole, c'est obliger les ça agriculteurs les à produire mettent. intégralement, différemment. C'est une tannée, pas possible. La transition industrielle, c'est on Mais tu sais, à les à agriculteurs bio
5: vivent mieux que les agriculteurs conventionnels.
4: C'est le sang et les larmes, d'un point de vue électoral, ce n'est pas terrible. Non. Surtout quand on tient ses promesses. Même Churchill n'a pas été élu. Pas,
8: pas J'étais je je la... ministre de l'énergie en 2007-2008 au moment où on a annoncé qu'on allait supprimer les ampoules à incandescence. Et il y avait des gens comme vous qui disaient, vous vous rendez compte, supprimer toutes les ampoules à incandescence, c'est impossible. On voyait les gens se ruer dans les magasins de bricolage, faire des stocks d'ampoules de, à incandescence. Non, je dis juste, c'est pas populaire. On a toujours de la lumière, ça fonctionne bien. Les industriels ont eu le temps de s'adapter. Ils ont fait de la recherche, ils ont développé mais des on nouveaux de produits chose. qui sont beaucoup plus, qui sont beaucoup plus ouais. performants et beaucoup plus efficaces. Donc, il ne faut pas faire croire que ça ne va être que du sang et des larmes. Ça ne veut pas dire non plus que tout va être facile. C'est dur. Mais il y a beaucoup plus de des contraintes très positives et qui apporteront un, un surcroît de bien-être, en particulier pour les milieux populaires. Ça, ça, existe ça aussi. il faut aussi le dire. Et je, je voudrais qu'on en Nabil Mais la demande, expression du une sang et aussi qu'une mesure
6: n'est pas appliquée par un gouvernement quand elle est populaire. Il me semble quand même que la réforme des retraites vient d'être discutée. Oui. Elle mais est très populaire est, mais, à 70%. S'il Ce qui
4: autour de ce plateau, c'est son langélisme. Disons, il peut y avoir des bénéfices positifs. On peut y gagner, surtout à moyen long terme, etc. Mais il faut dire la vérité. C'est pas facile et ça demande de la contrainte et ça
7: demande du courage. courage. Pardon, et du courage. Je je et la je chose. voudrais, s'il vous plaît, non, pardon, mais, vous plaît, s'il vous plaît, il, il voilà, ne qu faut pas Afim. non plus caricaturer les débat. Bien sûr, personne n'a dit que ça serait facile. En fait, ça fait 30 ans que tout le monde raconte que c'est extrêmement difficile. Les scientifiques du GIEC, en premier lieu, disent depuis des années que ce chemin est difficile. Bien sûr. Pour une raison simple, se débarrasser des énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, mmh. c'est ce qui fait toute nos, notre économie, voilà. nos industries. Voilà. Donc en fait, oui, c'est un chemin difficile. La question, c'est pas une histoire de co-bénéfice, François Gemène. La question, c'est comment faire pour y arriver C'est-à-dire, c'est comment on fait concrètement pour y aller on ne peut pas prendre ce chemin si on dit simplement aux gens la question qu'on résout s'appelle le changement climatique. Pour prendre ce chemin-là, il faut que tout le monde y gagne. Parce qu'en fait, solutions. on va perdre des choses. Bien sûr, il y a des choses qui ne seront plus possibles. Alors, il y a des choses qui sont faciles d'arrêter. Par exemple, les gens qui regardent cette émission peuvent arrêter de prendre un, un avion pour aller passer un week-end à Ibiza, par exemple, ça c'est possible. Euh, bon, il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à arrêter. Mais pourquoi elles sont difficiles à arrêter Elles sont difficiles à arrêter parce qu'on est tous verrouillés dans des modes de vie et c'est pas facile voilà. quand on a besoin voilà. de prendre sa voiture pour aller au boulot. Ben, il n'y a pas forcément Merci. les il y a pas de en métro, commun. Voilà. voilà ou parce oui. que on vit dans une zone où on a artificialisé les sols beaucoup et où voilà. il y a les logements où on habite sont loin des endroits où on travaille mais donc ça ça demande quoi plus, ça vous... demande des politiques publiques hum, exactement ouais. ce dont parlait Isco et donc ça ça veut dire Pardon, ce dont parlait Alice. Et, 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 et donc, ça, ça demande des là, politiques là, publiques qui soient sérieuses. Mais le, les, les bénéfices, on peut parler d'un pays assez proche de la Belgique, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas, aujourd'hui, tout le monde voit ça comme le pays du vélo. Il y a 30 ans ou 40 ans, c'était le pays de la voiture. Il y avait des grosses voitures partout. Et puis, ça polluait énormément. Donc, en fait, sur des pas de temps qui sont relativement courts, mmh. il peut y avoir des bénéfices qui sont multiples. J'aime pas l'expression de co-bénéfices telle qu'elle est présentée comme ça, parce qu'on dirait que c'est une stratégie pour faire croire, pour convaincre les gens mmh. que ça sera mieux. Non, c'est un tout. C'est-à-dire ce qui nous manque. Et c'est là où moi, effectivement, je peux avoir parfois une forme de déception importante vis-à-vis d'un certain nombre de responsables politiques parce que ce dont il y a besoin c'est une vision cohérente politique, comme le disait effectivement mon voisin de gauche, de, de très à gauche euh, une, vision, une vision politique cohérente qui dise, ben bah voilà, on va par là on va par là en chaussant des lunettes climatiques, on va résoudre, le, on va baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, on va rendre nos vies meilleures. Parce que si on ne dit pas aux gens que ça va rendre la vie meilleure, alors, on n'a aucune là, chance. A là, une chose. Là, là,
2: on a un problème de, de récit politique. Parce que, bien sûr, les contraintes structurelles que vous avez évoquées, sont importantes. Mais on a aussi un problème de récit politique Pour l'heure, la plupart des gens voient la lutte contre le changement climatique comme une contrainte qui leur tombe dessus. Ah. C'est décrit en termes de sang et de larmes, en termes d'efforts à réaliser, sûr, oui. de sacrifices à consentir. Et donc... Personne. Je peux prendre, prendre un exemple
0: concret de ce que vous appelez sans larmes. C'est les initiales ZFE dont on a parlé à plusieurs, fois, à plusieurs reprises au début, depuis le début de l'émission. ZFE, on va en entendre parler beaucoup parce que demain, à l'Assemblée, le Rassemblement national a sa niche parlementaire. C'est le moment où il peut mettre ses propositions de loi. Et le RN veut supprimer les zones à faible émission ZFE de gaz polluants. On rappelle ce que c'est, hein. c'est la loi 2019 qui, qui oblige euh, à restreindre la circulation dans les centres-villes. Euh, on enlève les véhicules les plus polluants, on les laisse pas stationner. D'ici à 2025, il y a 43 villes en France de plus de 150 000 habitants qui doivent s'y mettre et donc interdire par exemple à un vieux diesel de, de, de rouler dans ces rues. Si on regarde l'enjeu de santé publique, ça paraît une évidence du bon sens, 48 000 oui. décès prématurés par an, donc on peut sauver des vies. Mais c'est plus ça qu'on entend, la caisse de résonance, c'est la contrainte, on sûr, en parlait, le sentiment que des classes moyennes vont être dépossédées ou exclues des centres-villes. Gros défi pour les collectivités locales, parce que c'est sur elles que la responsabilité Évidemment. repose de mettre en application la loi.
5: Euh,
0: alors à Rouen, par exemple, bah, on met le bus gratuit le samedi pour que ça circule un petit peu moins. Mais, mais c'est compliqué, on voit que l'adhésion n'est pas là, tout le monde n'a pas les moyens de changer sa voiture. On entend parler de raquettes. Mmh. Raquettes supplémentaires après les radars, après les assurances, après les taxes sur l'essence, après les contraventions, voilà, ça, tout ça s'ajoute aussi au péage. Et dans certains sondages, on, on lit que un Français sur deux serait prêt à braver la loi, à braver l'interdiction enfin de la, la, la ZFE. <rire> Mais c'est un excellent exemple, la ZFE, parce un que
5: c'est le meilleur exemple de qu'est-ce que ça donne de l'écologie quand elle n'est pas faite par des écologistes et par des gens de gauche. La ZFE, ah bah. c'est dire, il y a la pollution de l'air, donc on arrête les voitures, donc les gens disent « bah ok, donc comment on fait ?» Donc les aides, ça marche pas. Les alternatives en termes de « j'aimerais me déplacer autrement qu'en voiture », ça ne marche pas. Moi, j'habite dans un endroit dans le Pas-de-Calais où la ligne TER lance l'île. C'est n'est plus merdique parce que c'est les pauvres qui habitent dessus, donc on s'en occupe en dernier. Et les gens sont en difficulté dans leurs études, dans leur travail, ce qui dépend du train. Et en général, ce n'est pas qu'ils laissent leur voiture, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'en avoir une, parce que c'est une ligne qui est défaillante, qui n'est pas fiable. Et donc, les gens, ils rêvent de... il y en a plein qui rêvent de pouvoir faire sans leur voiture. Et puis, quand une mesure est mise en place sans prendre en compte... La différence entre les gens qui habitent en banlieue, qui habitent en cœur de ville, etc., évidemment qu'elle est injuste. Et ça, ce n'est pas de l'écologie populaire. C'est macroniste. à l'état de planifier d'en
0: haut, ce qu'ils réclament d'en bas.
5: Mais évidemment, qu on fait, qu on, quand on décide, qu on cho, quand on veut changer la société, on accompagne surtout les plus, pré, les plus précaires. Quand on dit à des gens à Rouen qui ont vécu l'Ubrizol, qui vivent entourés, entourés de sites Céveso et, et d'industries dont on leur explique en plus toute la journée qu'elles sont mal surveillées, contrôlées, etc., et on leur dit, vous arrêtez votre voiture, eux, ils disent, mais ben moi, la qualité de l'air... Euh, à Rouen, son problème c'est l'industrie c'est pas la voiture. Cette mesure c'est l'exemple même d'une mesure qui est décidée d'en haut appliquée comme ça partout, on laisse les édus démerder en frontal avec leurs agglos leurs collègues des villes autour, la population qui n'est pas contente, sans donner les mesures d'accompagnement et c'est pas comme ça que ça peut marcher et en plus vraiment la qualité de l'air est un sujet en France mais c'est pas qu'un sujet de voiture c'est un, 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 alors... un sujet de voiture, c'est un sujet d'agriculture, c'est un sujet d'industrie, et tant qu'on ne fera apporter ça que sur les particuliers en voiture, évidemment qu'on ratera aussi une partie de la cible. Les gens sont prêts à faire des efforts, c'est ce que je lis beaucoup dans le syndrome de l'autruche, aussi sur comment, pourquoi les gens, à un moment, face au climat, ils n'arrivent pas. Ils veulent bien faire plein de choses, mais ils veulent que ce soit juste et que tout le monde s'y mette. Et l'exemple même des aides-feux mobilité, c'est qu'on fait des zones à faible émission, sur le sujet des voitures, sans s'occuper des autres sujets, agriculture, industrie, etc. Et là aussi, c'est injuste. Mais vraiment, mettons les moyens... D'accompagner le changement, c'est ce que vous disiez. Être écologiste, c'est une tannée. Moi, je suis végétarienne depuis 2009 à nain moment, je peux vous dire, à part la barricaderie, ah, voilà, on n'était pas rendu. Strain, euh, faire du vélo à Nain, c'est dangereux. Euh, être sans voiture, la ligne de TER ne marche pas. C'est une tannée. Et en fait, être écologiste, ça devrait être simple. C'est être climaticide qui devrait être une tannée. Et aujourd'hui, c'est encouragé. Et on, on, même, on privilégie les gens qui ont des comportements anti écolos Et ça, c'est plus possible.
8: Alors ça je... devrait être simple, mais ça devrait être juste, surtout. Que, donc, non, il n'y a pas de zone à faible émission, parce que je pense à qu le Roy, bas, hein, sur la le débat à l'agenda, mais c'est l'exemple même des mauvaises décisions de transition. Parce qu'on prend des, des mesures en se disant, on doit le faire pour des raisons climatiques, mais on ne se pose pas la question des conséquences sociales que ça porte. Or, prenez aujourd'hui une dame qui travaille dans le service des nettoyages et qui nettoie des bureaux le matin à des horaires impossibles oui. dans un centre-ville, la plupart des bureaux sont dans les centres-villes, ça lui est impossible de vivre dans ce centre-ville. La pression foncière est telle que ces familles ont été obligées d'aller vivre dans la deuxième, dans la troisième couronne. Les transports en commun, même quand ils existent, avec des horaires coupés, c'est pratiquement impossible. Donc beaucoup de ces personnes ont une voiture, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, une vieille voiture d'occasion, qui est donc polluante, et donc ce sont les mêmes personnes qu'on a chassées des centres-villes à cause de la, de la spéculation immobilière, qui vont être sanctionnées une deuxième fois parce qu'ils ne pourront plus euh, venir y travailler. Ça, c'est l'exemple même de politique qu'on ne doit pas mener. On doit remettre de la justice sociale dans toutes ces mesures. On doit non seulement faire en sorte que quand on prend des mesures environnementales, on s'interroge sur leurs conséquences sociales, mais on doit faire en sorte qu'elles soient à chaque fois la correction d'une inégalité. Depuis le début du débat, tout à l'heure, on dit les gens, les citoyens, les familles, mais ça n'existait pas. Il y a des situations extrêmement différentes les unes des autres. Quand vous êtes une jeune maman avec deux enfants dans un petit HLM qui part jamais en voyage, qui achète des vêtements d'occasion et qui se nourrit comme elle peut dans la grande surface locale, vous n'émettez quasiment pas de gaz à effet de serre. Et donc, ce n'est pas à ces personnes-là à qui on doit dire vous allez devoir faire des efforts. Ils sont déjà écolos, par défaut, pas par choix. Ils sont écolos parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. En revanche, on peut prendre l'exemple de Bernard Arnault, mais on peut prendre des exemples aussi même Il pas moins emmerdé par la
5: ZDF, lui, hein. de
8: millionnaires <rire> ou, de, ou de gens très riches qui, eux, émettent voilà, 110 tonnes de, de gaz, le 1% le plus riche en France, c'est 110 tonnes de gaz à effet de serre par an, c'est 20 fois plus que les 50% les moins riches de la population. Et donc cette question de la justice sociale, elle est au cœur de la transition climatique, et si on ne la fait pas ressortir davantage, on n'arrivera pas à faire en sorte que ce soit un, un vrai mouvement politique.
6: – Alice, vous voulez réagir ?– Oui, je, je voudrais réagir parce qu'on parle beaucoup effectivement, comme vous dites, des gens, des citoyens, etc. Très bien, mais en fait, les véritables personnes qui ont le pouvoir de changer la face de notre avenir aujourd'hui, c'est notre gouvernement qui aujourd'hui le dernier gouvernement à pouvoir changer les choses, qui est le gouvernement qui sera retenu dans l'histoire comme celui qui a gâché nos dernières chances de survie. Donc, non seulement, il ne prépare pas l'avenir parce que c'est, en fait, les grands chantiers comme la rénovation thermique des bâtiments, dans quelques années, dans dix ans, peut-être qu'on ne pourra plus les faire parce que notre société ne sera plus assez stable pour faire ça. Parce que, en fait, ce que, ce que vivent déjà certaines personnes qui manquent d'accès aux soins, etc., dans dix ans, je ne veux même pas imaginer, et pourtant enfin, on doit le faire, on doit regarder ça en face, la proportion de Françaises et de Français qui n'auront plus accès à des soins corrects. Mais également, parce que c'est le gouvernement qui actuellement, je le répète, je le redis, a été condamné pour une action climatique à 15 millions de tonnes d'équivalent CO2. Il avait 15 millions de tonnes d'équivalent CO2 à rattraper jusqu'au 31 décembre 2022. Aujourd'hui, il est Or la loi, il ne fait toujours rien, c'est eux qui ont un pouvoir d'action. En fait. Est-ce que c'est -ce oui. est pour cette raison qu'avec
1: dernière rénovation, vous êtes passé d'action, euh, qu'on a pu voir cet été, des, des blocages du périphérique par exemple, qui touchaient finalement des citoyens lambda, à euh, l'action de la semaine dernière où il s'agissait de s'en prendre symboliquement aux façades des ministères. Est-ce que c'est -ce est une stratégie
6: pensée Alors, l'action de la semaine dernière correspondait exactement à cette date du 31 décembre dernier, euh, qui était donc l'aboutissement en fait, du délai qui avait été laissé par la, les tribunaux. Ce sont les tribunaux administratifs de Paris qui ont laissé ce, ce, ce délai-là au gouvernement français, à l'État français, pour réparer les préjudices de son inaction climatique. Ces, ces actions, ici, devant les ministères, elles ont été choisies précisément pour ça, pour montrer, en fait, que qui est coupable, aujourd'hui. C'est l'État français qui est coupable. Ce ne sont pas les personnes qui utilisent leur voiture diesel en centre-ville. Ce ne sont pas... Euh, c'est un fait de
0: stabilo pour dire c'est le gouvernement le responsable. C'est le gouvernement, et on attend
6: une réponse de sa part. Ici, je le redis, là, nous avons des, des citoyens, des citoyennes engagés auprès de dernières innovations qui passent devant les tribunaux ces jours-ci pour avoir fait ce genre d'action, pour avoir arrêté le Tour de France, pour avoir arrêté des routes. Je vous pose la question, à toutes les personnes présentes ici, ce soir, sur ce plateau, est-ce que vous trouvez que cette situation a quelque chose d'ironique et d'assez absurde Le gouvernement est officiellement hors la loi depuis une semaine maintenant. Il ne répond pas de ses actes. En attendant, nous avons des citoyens qui sont, en fait, les personnes qui sont qui sont presque le dernier rempart. Là, on essaie de constituer un dernier rempart pour, on exige, un avenir vivable pour toutes et tous. Je suis peut-être la plus jeune personne sur ce plateau. Par contre, je pense que vous avez toutes et tous ici, peut-être des enfants, des amis plus jeunes. En tout cas, on, on est tous concernés, en fait, par cet avenir-là. Je pense que personne n'est assez vieux ici pour voir ce qui risque d'être l'effondrement de notre société.
0: Mais moi, j'ai une question pour vous aussi. Est-ce que le mode d'action ne finit pas par s'user Il y a une usure de l'action radicale plus ou moins... Euh... Euh, c'est pas violent, c'est un coup de peinture, c'est pas, pas méchant. Mais il
5: faut devenir violent Pourquoi,
0: pourquoi, je, pourquoi je vous dis ça Parce que non, à Londres, Extinction rébellion c'est quand même le mouvement pionnier un petit peu, et il est né en Angleterre. Euh, à Londres, ils ont pris une décision là, au 1er janvier, c'est d'arrêter les actions coups de poing et de rentrer dans la grande mobilisation classique, la manif. Ils veulent cent mille personnes devant Westminster mmh. au printemps, comme un grand mouvement social finalement de l'écologie. Et ils arrêtent euh, les soupes sur les tableaux, euh, les coups de peinture sur les façades, euh, parce qu'il parce que, parce que y a usure, parce qu'il y a banalisation.
6: Parce qu'ils ont obtenu la mention voilà. aussi. Je, je vous Alors, propose de leur poser directement cette question. Pour ce qui nous concerne la dernière rénovation, on ne pense pas du tout que cette, ce mode d'action soit usé. Et la preuve, c'est qu'ici, on a une tribune qui a été publiée lundi dans Libération, en soutien justement aux citoyens et citoyennes engagés avec dernière rénovation, qui ces derniers jours euh, sont, se retrouvent devant les tribunaux. Euh, en 24 heures, cette tribune a été signée par plus de 1000 personnalités en France. Donc je vous repose une fois de plus la oui, question, est-ce que vous seriez prêt coincé sur Chacune, le péril avec sa voiture, chacun d'entre vous euh, a signé la tribune. tribune hein. Je crois que je fais partie soutenir, des premiers signataires. Tout à fait, soutenir ces citoyens qui en fait non, vraiment défendre un avenir vivable moi, moi pour toutes et tous. Moi, je serais prêt à
2: aller avec vous Mais... devant le ministère du Logement. Mais... Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas allé au ministère du Logement. C'est là que la rénovation Mais thermique non, des bâtiments c est, c est, se joue.
4: Tout ça est très naïf. Hein.
6: C'est au très gouvernement très très que ça se joue euh, de euh, manière générale, la rénovation thermique non, des bâtiments. Si c'était simplement une question d'écologie...
4: Le ministère du Logement. Attendez,
6: attendez. Alors, Monsieur Gemmène, est-ce que vous allez signer cette tribune Puisque vous dites que vous êtes prêt à venir avec nous,
4: est-ce que vous êtes prêt à nous dire Je
6: te l'enverrai.
4: Je serais très intéressé. Antoine vous on vous pourquoi le gouvernement n'agit pas Parce qu'il est méchant
5: Non, non mais... C'est une question, de courage, politique. Que... Une question Alors, de courage politique et de décision d'arbitrage que... permanent. Et de voilà. mandat des électeurs. Et donc il faut pourquoi mettre une question. Moi
4: je vais vous dire, une des raisons pour lesquelles il n'agit pas, c'est qu'il ne veut pas avoir les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il ne veut pas mettre tout, tout le monde dans Parce qu'ils s'y prennent comme des
5: manches et que les gilets jaunes...
4: Attends, je termine, non, mais... je termine juste. Parce que ce que vous avez tous prouvé ici, en fait je suis d'accord avec tout ce qui avait été dit, mais ah. tout ce que vous prouvez globalement, c'est qu'il est très difficile de rendre l'écologie populaire c'est du... ah un faux débat. Excusez-moi,
6: mais c'est un faux débat.
5: Alors, ils, ils, ils ne veulent pas des jeunes est... Est Mais ils ne passent la réforme. Pas eux, qui sont impopulaires avec les gisements. Mais pour
8: reprendre l'exemple concret que vous donnez, pourquoi est-ce qu'on n'agit pas sur l'isolation thermique, par exemple D'abord, on agit quand même plus que ce qu'on ne le dit. Il y a un peu partout dans Exactement. les pays européens, on oui. investit massivement dans la rénovation du logement. Alors, à ce rythme-là, il faudrait 1900 ans pour rénover. Il y a seulement 6% des logements
5: sociaux rénovés en France, 15 ans après le Grenelle de l'environnement. Je d'accord avec vous. Donc agir un peu, c'est comme si on le faisait. C'est plus
8: chez nous. C'est plus chez nous. En Belgique. En Belgique. Oui, mais en France, voilà. ça ne non, va pas du tout, vie. tu sais. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'agit pas sur le parc du logement privé Mais tout simplement parce qu'il y a une résistance massive des voilà. propriétaires alors, et je parce qu'il y, y a un lobbying Attendez, du pouvoir juste, économique terminer, des promoteurs ce... immobiliers. Okay. Si je peux terminer là-dessus juste. Et aussi parce qu'on essaie pas assez de, de, mode, de faire hein. une filière. On euh, laisse euh, terminer Paul
3: Magnette.
1: Antoine Bueno, je vous donne la parole juste. Je reprends
8: l'exemple du locataire qui est dans son logement privé, qui ne peut pas l'isoler lui-même parce qu'il n'est pas chez lui, il n'est pas propriétaire et il n'en a pas les moyens. Si on ne régule pas les loyers, si on trouve une manière de dire par exemple grâce à la performance énergétique des bâtiments tous les tous les, les, les biens qui sont mis en location et qui sont des passoires énergétiques on doit obligés à faire baisser les loyers pour forcer les propriétaires à les rénover, eh bien, on n'y arrivera jamais. Si on ne met pas de la régulation, si on ne met pas des règles bon. fortes et des normes, on est pourra pas en faire... Donc, il y a un vrai problème, ça n'est pas le 1er de janvier. L'allocation
1: la de passoires énergétiques est interdite en France, évidemment.
5: Oui, mais passoires énergétiques euh, et logements... Euh, oui, mais euh, il y a une oui, marge...
4: Pour moi, l'éléphant dans le couloir de tout ce débat-là, c'est la capacité de nos systèmes institutionnels démocratiques, de notre système euh, de l'élection et de la, de la représentation, à mettre en œuvre cette transition environnementale.
5: Peut-être qu'il faut changer de moi... système,
4: ah, je y suis, compris démocratique. Je suis absolument parce certain, que peut-être que la
5: Vème République suis, est un obstacle. Je, je, suis, que les partis sont je un obstacle. suis
4: absolument certain que c'est ça le problème, parce que ça ne peut pas être populaire. Or, dans un système électoral, il faut aller chercher euh, un clientélisme, il faut aller chercher un électorat. Le problème de l'écologie, c'est qu'elle a été classée à gauche. Donc déjà quand vous vous présentez aux urnes, aujourd'hui vous vous aliénez la moitié de la population qui ne croit plus à la capacité d'action des élus quel qu'il soit, qu'il soit écologiste, qu'il soit de droite, de gauche, etc. Pourquoi les gens de droite ne
8: sont pas intéressés à
4: la Alors, alors, alors ça, ça, ça la il, faudrait des, il faudrait des politologues. À mon avis, la droite, À peux l'expliquer. À mon avis, la droite... un, 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 un politologue. J'ai une phrase. Je pense que la droite a accepté que l'écologie soit un truc de gauche et a donc... Et c'est parce que c'est leurs électeurs qui
5: émettent le plus de CO2 aussi.
4: François,
1: je voulais juste réagir à ce que vient de dire Antoine Bonneau parce que je sais que c'est aussi un de vos sujets de réflexion. Est-ce que la démocratie parlementaire est capable de mettre en œuvre au rythme où c'est nécessaire la transition écologique le gros problème.
2: Je pense qu'il y a deux gros problèmes avec la démocratie représentative comme elle est organisée aujourd'hui. C'est que les électeurs qui bénéficieraient le plus de la lutte contre le changement climatique ne font pas partie du corps électoral. C'est la génération future, voilà. ce sont les habitants du Soudan, d'Afghanistan ouais, ou du Burkina Faso. Et donc il y a un problème d'inadéquation. Et puis il y a un problème aussi de rapidité. Euh, la démocratie représentative, ben voilà. c'est un gros paquebot qu'il faut manœuvrer très doucement, il faut construire des compromis, des consensus, voilà, voilà. il faut construire a un contrat social, et oui. on n'a pas le temps. Et c'est pour ça que je me demandais, oui. pourquoi est-ce que vous attendez tellement du gouvernement Moi, j'ai l'impression que les plus grands changements, si, ils, ils viennent ont. de la société, ils Mais viennent des quoi. entreprises, des municipalités, et j'ai parfois
4: l'impression que vous attendez Mais tout du gouvernement. Mais parce que c'est des changements structurels qu'il faut oui. imposer. On, la on a parlé de changements François, structurels. François, je ne pas sûr que ça, quand on regarde les mouvements dans la société aujourd'hui,
2: ce ne pas les gouvernements qui bougent le plus, c'est les entreprises, les
4: François, vous connaissez très l'étude de Carbone 4, qui montre que faire sa part individuellement, ça peut 95%. atteindre que 10-15%, 20 Antoine, maximum Antoine. de la réduction des émissions. Il y a plein de choses
2: entre l'individu et le gouvernement.
4: Il Mais y a, a plein d'ébords Est-ce est est que vous nous
2: dites, c'est un peu inquiétant
4: Il faudrait une Chine qui de alors, non, alors non, ça, ça pas, 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 mais... Non, pas forcément. Vous avez un, un exemple extraordinaire que ce soit Macron qui l'ait mis en œuvre. C'est la convention citoyenne. Les mecs, 150, non, ils n'étaient pas écolos, etc. Ils ont mis en œuvre. Ils ont proposé des mesures extrêmement ambitieuses parce qu'on était dans un système de, de démocratie directe. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé au Parlement Alors pour le coup, je suis bien placé pour le savoir parce que j'en ai fait partie. Et ben le Parlement, ça sert à tout raboter parce que quand vous êtes élu, vous représentez une clientèle la et donc vous servez. Vous vous servez, c'est non pas, pas que c'est pas vrai de dire ça. Vous servez des intérêts catégoriels. Le système de la représentation, c'est un truc génial pour faire du consensus, mais comme le dit très bien mon voisin de droite, François Gemène, l'écologie, ce n'est pas un consensus.
1: Et Nabil Wakim, je crois que cette notion de dictature verte, on en a déjà discuté avec vous sur ce plateau, elle vous hérisse un petit peu le poil. Je ne vous vois pas très comprendre. Oui,
7: parce qu'en en fait, c'est un, un peu la même chose. C'est-à-dire que, encore une fois... Il ne s'agit pas simplement de dire euh, c'est difficile, c'est facile, c'est bien, c'est mal, il euh, y a des gentils, il y a des méchants. La question c'est comment on y arrive. C'est-à-dire, là, on est face à un, à un sujet existentiel, on l'a dit, donc en fait, maintenant, la question c'est de se retrousser les manches et de se dire, bon ben bah, voilà, c'est quoi le chemin par lequel on arrive à faire baisser concrètement nos émissions de gaz à effet de serre Pour y arriver, il faut embarquer le plus de monde possible. C'est en ça aussi que c'est un sujet profondément politique, mmh. et que du coup, il faut chercher par tous les moyens à embarquer les différentes catégories de la population. Quelle qu'elle soit, pour essayer que chacun, chacune puisse y trouver des bénéfices. Et pour, ça, des -bénéfices. Et pour ça, et pour ça, il ne faut pas. <rire> euh, et, et pour ça, il faut. Euh, encore une fois, je pense que le mot très important qui a été. Euh utilisé pendant la campagne présidentielle, c'est celui de la planification. C'est de dire qu'en voilà. en fait, il faut construire mmh. une trajectoire, mmh. il faut être sérieux. Voilà, Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, dans les propositions qui sont faites par les différents responsables politiques, on n'a pas suffisamment de sérieux. Donnez-nous des trajectoires. On pourrait dire la même chose d'ailleurs pour les responsables de certaines grandes entreprises qui disent « Oui, on va être neutre en carbone en 2050 ». On a voté ça. La ça France s'est engagée pour dire <rire> qu'on allait être neutre en carbone en 2050. Juste pour préciser, ça veut dire qu'en 2050, on s'est quasiment débarrassé du pétrole, du gaz, du charbon. Et C'est colossal ça c'est vrai, ça, tout, hein, vrai. mais donc aujourd'hui ce qu'il faut faire c'est construire une trajectoire qui dise comment on fait et comment on fait concrètement parce que par exemple typiquement le sujet de la rénovation thermique des bâtiments le bâtiment c'est 20% de nos émissions de gaz à effet de serre et en fait tout le monde est d'accord depuis 15 ans en France pour dire qu'il faut rénover des centaines de milliers de bâtiments. Mais on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas Antoine Benoît a raison. Ce n'est pas simplement que les gens sont méchants. Bien sûr, il y a des questions de moyens, mais il y a aussi des questions de main-d'oeuvre. Donc il faut former des gens pour le faire. Il faut créer des emplois là-dedans. Il faut aussi vérifier derrière que les travaux ont été faits correctement. Il y a des questions de ressources, de matériaux qu'il faut aller chercher. Et donc ça, il faut le construire, l'organiser. Ça se planifie politiquement. On, on, il ne s'agit pas de dire qu'il ah, faut que la démocratie disparaisse et il faut que tout soit décidé au plus haut niveau. C'est pas du tout ça. Non simplement. Il faut que les responsables politiques donnent à voir aux électeurs par quel chemin on va passer. Et aujourd'hui, on ne et, le voit pas. Et vous
1: parlez de, de, justement de récits de planification à proposer aux électeurs pour les emmener, pour les mobiliser. Marine Tondelier, je voulais vous entendre là-dessus puisque, comme je, je le rappelais en début d'émission, vous êtes élu locale à Hénin-Beaumont, une ville qui est assez pauvre. Vous, en tant qu'écologiste, quand vous allez faire du porte-à-porte -porte dans les quartiers défavorisés de, de votre ville, quand vous
5: présentez votre projet, votre récit, comment vous êtes reçu moi, mon principal problème dans cette ville depuis 2008, c'est que mon maire de gauche a fini en prison avec 18 chefs d'inculpation. Il n'était pas écologiste, mais que quand vous passez après ça, fin, le terreau du Rassemblement national, ça a commencé par ça quand même. Et que c'est effectivement très compliqué d'être audible comme parti politique quand vous passez derrière. Mais ce que je voulais vous proposer ce soir, on a beaucoup débattu de choses d'ailleurs de bon sens, mais c'est un plan c'est comment on fait maintenant, puisque ça a l'air évident qu'il faut faire ça. Et moi, ce que je vous propose, euh, il se trouve que je suis secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts et que ce parti, avec ses 15 000 adhérents, ne pourra pas tout et ne va pas avoir 100 fois plus d'adhérents euh, dans quelques mois puisque l'engagement en 2023, ce n'est pas prendre sa carte dans un parti politique. C'est comme ça. Et donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire dans ce pays où, je le dis, on l'a dit tout à l'heure, les personnes qui ont objectivement intérêt à ce qu'on mette en place une société écologique, sont largement majoritaires. Celles et ceux qui sont inquiets pour leurs enfants, et leurs petits-enfants, celles et ceux qui sont émus euh, quand ils se promènent en forêt, qui euh, regardent des documentaires animaliers par euh, euh, amour de la vie sauvage, qui ils sont veulent paysans, survivre. artisans pour la transition, ceux qui mettent de la peinture sur Matignon parce mmh. qu'ils sont euh, éco-anxieux, comme je peux l'être qu dès que je sors de ce plateau. Mmh. Évidemment que tout ça, nous sommes majoritaires. Cette classe écologique, comme l'appelait le regretté Bruno Latour, est majoritaire dans ce pays. Mais elle n'est pas organisée elle n'est pas consciente d'elle-même, elle, elle n'est pas structurée. Alors qu'en face, ils sont beaucoup moins nombreux. Moi, j'aime beaucoup le, le Léviathan, vous savez, c'est dire « ils sont debout parce que nous sommes à genoux ». C'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure. Ils sont 1%. Alors certes, ils ont plus d'argent, certes, ils possèdent plus de médias, mais nous, on est plus nombreux. Et ce qui se passe, c'est que depuis des années, pour plein de raisons, le déni, la difficulté, c'est compliqué, c'est technique, plus en plus, on nous explique qu'on n'y arrivera jamais, que c'est du sang et des larmes, pour plein de raisons, chaque jour, collectivement, on consent à ce système, mais il ne tient qu'à nous. Mais... Alors, et je pense qu'on arrive à un moment <rire> où notre propension quotidienne à consentir à ça est usée jusqu'à la corde. Ça s'est exprimé par les Gilets jaunes, exemple typique de crise qui arrive quand des, des non-écologistes de droite essayent de faire des mesures écologiques punitives. Ce n'est pas comme ça que nous, on aurait fait. Et donc, ce qu'on propose dans une grande démarche d'État généraux de l'écologie, qu'on va lancer à la fin du mois, euh, c'est de créer un grand mouvement politique de l'écologie en France, les écologistes, ça le nom, c'est plutôt... va... pas on va renommer le parti. Le parti, il va vivre sa vie, il va faire ses trucs de désignation des européennes, des, des statuts, de tout ça. OK, ceux qui s'intéressent sont déjà là. Ceux qui s'intéressent dans le futur viendront. Mais nous, ce qu'on veut créer, c'est un mouvement à un million de sympathisants, qui ne soit pas que politique. Moi, je veux un endroit où je peux parler à dernière rénovation, qu'ils n'ont pas envie de prendre leur carte à élever, sinon on l'aurait déjà fait. Euh, je veux un endroit où les agriculteurs qui courageusement, entament euh, leur transition, puissent venir discuter, ou ceux qui font des hébergements euh, participatifs viennent. Je veux que ce peuple de l'écologie, qui existe en France, mmh. ait un lieu pour qu'on s'organise.
4: Mais, mais juste un truc, on ne peut pas dire que les émissions... Et ém... tu le bienvenu. C'est très gentil, merci beaucoup. Mais on peut pas dire... C'est un parce mouvement que très sera... fédérateur et positif. Ok, on ne peut pas dire que le problème des émissions françaises, c'est les 1% les plus riches de France. C'est pas 66 vrai. 66 milliardaires Ça français, pas quand vrai. tu prends leur
5: patrimoine, oui. c'est 50% du non, mais là, CO2 Là, là déjà, quand
4: pays. tu prends le patrimoine, tu noies le poisson. Oui, Parce mais c'est quand, quand, oui, oui. qu ces quand même etc. beaucoup les
5: mêmes qui l'ont et qui, objectivement, n'ont pas intérêt à ce que ça change.
4: Moi, je pense que c'est ça le problème. Déjà, un des problèmes, c'est que quand tu rentres dans le jeu électoral, ben, forcément, il faut faire croire. Mais
5: ne, rentre à... pas, ne rentrons non. pas dedans. Ce que je te dis, c'est que on va continuer à faire des élections, mais on va surtout faire tout le reste. Parce que la transition aujourd'hui, la transition aujourd'hui, je te dis, je passe mon temps à faire le tour de France. C'est dans les quartiers populaires des gens qui prennent leur destin en main parce que le cadre de vie c'est eux qui l'organisent et qui montent des jardins partagés. Ce sont des agriculteurs qui se mettent en coopérative et qui se débrouillent eux-mêmes, sans bassines, sans pesticides, et ça marche. Et ils sont heureux, ils vivent mieux, ils sont fiers de ce qu'ils font et les, les personnes qui mangent ce qu'ils produisent également. Ce sont des jeunes qui bloquent le périph, où on dit euh, ils sont désobéissants, etc. Alors que chaque jour c'est l'État qui désobéit, qui respecte pas les lois sur la qualité de l'air, sur le le climat, sur le droit au logement opposable, sur les pesticides, sur le bio dans les cantines. Ils ne respectent ni les réglementations européennes, sur la chasse aussi, ni leurs propres objectifs qui se sont eux-mêmes fixés. C'est ça dont on doit se saisir. Bon, c'est ce propose... si
4: pas 2%. Euh, mais mais ce que, pas. En tout cas, ce que
5: j'entends dans ce que vous dites, c'est que vous voulez organiser une, une forme de convergence des luttes autour de l'écologie. C'est ça, c'est une nouvelle classe écologique qui, qui se superpose à, aux autres classes. et même les autres
1: classes n'existent plus. C'est intéressant parce que ça rejoint aussi ce que vous dites, Paul Magnette, vous dites, euh, aujourd'hui, on n'a pas de grands récits comme euh, on l'a pu être le socialisme ou le libéralisme. Et il faut créer un grand récit autour de l'écologie dans lequel, les, les, à la fois, les luttes vont pouvoir converger et, à la fois, vous dites qu'il est important de désigner un ennemi commun. Alors, je ne sais pas si c'est le oui. même 1%... Un adversaire, plus... un adversaire, un adversaire, pas commun. un ennemi. Je suis allée un peu fort. Euh,
8: alors, un récit, ça suffit jamais... Évidemment, nous, les humains, on aime, on aime se raconter des histoires. Et on a toujours eu besoin de se raconter des histoires depuis que l'humanité existe. Mais ça ne suffit pas un grand récit. C'est une vision politique et c'est une méthode. Et je pense que la méthode est absolument fondamentale. On doit dépasser le stade où on se pose la question de savoir s'il faut le faire. Évidemment, il faut le faire. Et c'est très bien que 80% des Français, comme les autres Européens d'ailleurs, pensent qu'il est temps d'accélérer et soient prêts d'ailleurs à prendre et à accepter des mesures pour autant qu'elles soient justes. C'est ça qui est fondamental. Accepter des mesures qui changent assez radicalement le mode de vie pour autant qu'elles soient justes. Mais on a aussi besoin de, de trouver une méthode parce que c'est extrêmement compliqué. Tous les exemples que, qui étaient pris tout à l'heure oui. sur l'isolation euh, des bâtiments, je les vis au quotidien, euh, là aussi, dans, 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 dans ma ville. Et là, on a quand même des précédents historiques, que ce soit dans les années 30, au lendemain de la grande crise financière, le New Deal, que ce soit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand il a fallu tout reconstruire, rebâtir des logements, reconstruire les routes, les usines, relancer l'agriculture, on était encore dans les tickets de rationnement, etc. En une quinzaine d'années, on a fondamentalement changé changer la société. Donc, il faut arrêter de dire que ce n'est pas possible. C'est possible. On l'a déjà fait dans le passé. Mais il y a eu, à l'époque, une grande majorité sociale. Je crois aussi qu'il y a une majorité sociale dans nos pays en Europe qui, si on leur montre en quoi cela répond à leurs besoins et à leurs aspirations, peuvent rentrer là-dedans. Une majorité sociale qui donne ensuite une majorité politique, mais qui doit avoir une méthode. Et oui, la planification écologique et sociale, je pense qu'elle est absolument indispensable parce que ça pose des tas de questions de formation, de transition professionnelle, d'aller de, chercher des minerais, d'aller chercher des matériaux, etc., qui sont compliqués et que c'est en alliant à la fois la démocratie représentative, les élus ont plein de défauts, mais ils ont quand même une qualité, ils sont élus, et donc on peut aussi les sanctionner et les remplacer si on n'est pas content de leur travail. Et à côté de ça, les partenaires sociaux, les syndicats, la vie associative, ça doit être vraiment un vaste, une vaste fédération de mmh. toutes les forces vives mmh. qui doit permettre comme dans les années 30 et comme dans mmh. les années 40 et dans les années 50 de changer radicalement le mode de production et de consommation en une dizaine ou une quinzaine
7: d'années. C'est faisable, on l'a déjà fait, on peut le refaire. Nabil Wakim. Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. quoi. Oui. C'est vrai, Paul Magnette a raison, il y a déjà eu des transformations très importantes après la Seconde Guerre mondiale, c'était le cas. Simplement là, il faut déconstruire toute une partie ah oui. de ce sur quoi nos économies ont été bâties. Se débarrasser des énergies fossiles, c'est court à dire, mais vraiment, c'est pas simple. Et là, la guerre en Ukraine nous en offre une illustration. C'est-à-dire, en fait, quand on est confronté à des chocs, et ben, en fait, se débarrasser du gaz, se débarrasser du pétrole, c'est extrêmement difficile. Et encore une fois, ça revient sur cette idée qu'il faut avoir un plan et qu'il faut pouvoir le, euh, le le faire comprendre au plus grand nombre pour que justement les gens y adhèrent et qu'il y ait une majorité sociale autour de ça. Mais il me semble que une des difficultés qu'on a en France, c'est peut-être différent en Belgique, c'est qu'on a effectivement l'impression que ce débat-là, il se situe dans un camp de l'échiquier politique, on a du mal à en faire une grille de lecture commune à tout le monde, et que dans ce débat-là, certains disent « Eh bien, moi, mes solutions, c'est le marché, moi, mes solutions, c'est l'État, moi, mes solutions, c'est par là, moi, mes solutions, c'est par là, » mais qu'on se dise « Bon, ben, bah, un objectif commun, et puis ensuite, on débatte comment on fait pour y arriver. » Et là, et c'est vrai que la phrase d'Emmanuel Macron qu'on a entendue tout à l'heure est malheureuse de ce point de vue-là, parce qu'une nouvelle fois, il met à distance en fait, la question climatique, comme si c'était un problème parmi d'autres, alors qu'en fait, il faut arriver à avoir une vision systémique, voilà, chausser des lunettes climatiques, comme on dit parfois, pour en avoir une vision globale. C'est ça qui est difficile et qui, à mon sens, est vraiment Mais important. Il n'y a pas d'objectif commun c'est ça le problème. Alors, on a décidé d'un objectif commun qui s'appelle la neutralité carbone. Oui, mais on a, on a signé. Désolé, naville, mais tous les pays du, du pour monde. pour les, les gens. Les gens seront
2: morts quand on y arrivera. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, on a. On est sur une note positive.
5: <rire> on a signé. Ouais, ouais. Je ah, compte
7: être toujours vivant pour le, le débat. Non, non, dé Non, les gens ne seront pas morts en 2050, d'accord Ils ne seront pas morts. Et donc en fait, la question, c'est pas si on rate notre objectif 2050, on sera tous morts. Non, il faut faire du mieux qu'on peut collectivement pour être sur la meilleure. Je veux dire, voilà, c'est qu'aujourd'hui, le débat
2: public sur le sujet est cadré en termes d'objectifs de moyen et de long terme qui dépassent le mandat des politiques et qui souvent dépassent l'espérance de vie des gens. Je pense qu'il faut se placer sur une logique de trajectoire avec des objectifs de court terme qui permettent de cranter la trajectoire et de s'accrocher aussi à des petites victoires qui montrent qu'on peut y arriver pour ne pas désespérer les gens. Un
1: exemple ah. très concret bah, quel, dire, quel type
2: de voilà, Quel est le, le budget carbone de la France en 2023, le, toutes les entreprises se donnent des objectifs très trimestriels très ou oui, semestriels. Mais on
5: sait que l'objectif, il était fixé. Il fallait faire moins 6 en 2022 et on a fait moins euh, 0.
2: Mais personne ne connaît ça. C'est-à-dire est. Bon, on, on le, le, le dire. débat public aujourd'hui est cadré en termes d'objectifs plutôt qu'en termes de trajectoires, Mais, les Donc, mais on, on, les on change les, les jamais. Jamais. Non, on change outils aussi, alors Il faut changer jamais. les outils. On les parle de changer TID, marqueurs, On parle de quoi, les parle absolument, quoi absolument. Il faut des indicateurs qualitatifs en plus des indicateurs quantitatifs parce qu'il faut repenser l'ensemble des concepts sur lesquels les sociétés industrielles sont toujours organisées. Non seulement la manière dont on produit et on consomme, mais aussi des concepts comme la liberté, la souveraineté la justice. Et c'est pour ça que la droite a du mal à se saisir des questions écologiques, c'était la question tout à l'heure. Parce que si elle s'enferme dans un joli ciel conservateur de l'ordre établi, on ne va pas pouvoir repenser cela. Non, mais vrai. le problème, c'est que l'imaginaire qu'on a, ce vers quoi on voudrait aller, au fond, on ne le sait pas. On a une idée assez claire du monde dont on ne veut pas, celui qui est ravagé par les objectifs du par les par du changement climatique décrits dans les rapports du GIEC, mais vers quoi veut-on aller À quoi ressemblerait un monde décarboné On navigue sans cesse entre des imaginaires technofuturistes à l'Elon Elon Musk et des imaginaires parfois un peu naïfs, je m'excuse de lire des écolos de Marine et de Paul qui feraient du vélo dans des champs de coquelicots. Non, enfin, est-ce que la grosse question problème en disant ça Je dis d'amitié. Mais la vraie question c'est à quoi ressemblerait le monde décarboné pour les gens Et on Vers quoi veut-on aller Et comment est-ce qu'on construit cet objectif commun Est-ce que,
6: est que la vraie question, c'est pas plutôt euh, à quoi ressemblerait un magnifique avenir, mais plutôt qui a le pouvoir de faire advenir cet avenir magnifique Ou plutôt, qui a le pouvoir de ne pas faire advenir un enfer sur Terre d'ici 20 ans Je pense que cette question-là, on passe complètement à côté là, parce qu'on n'arrête pas, encore une fois, je le répète, on n'arrête pas de parler des gens, des imaginaires collectifs, mais c'est à Matignon et à l'Elysée que ça se décide en ce moment. On n'a pas le temps d'attendre 2027 pour ça. Ils n'ont pas de ça. mandat pour ça, ils
8: ont été élus. Ils n'ont pas de pour mandat pour ça. Non, ils Bien sûr qu'ils ont, ont, ont. ils n'ont pas de majorité. Ils
6: tous les moyens pour faire advenir un, adve un avenir vivable. Pour ça, il faut exercer une contrainte politique, parce que visiblement il ne s'y dirige pas tout seul. Surtout, voilà si pourquoi eux, on se retrouve à lancer de la peinture sur la porte de Matignon, parce qu'on a bien compris que maintenant, on n'a plus le temps d'en passer par la construction d'un récit collectif, etc., qu'on doit exercer une contrainte sur la classe politique pour qu'elle se mette à agir. Et Antoine
1: là, Mouvenot, oui. la
6: contrainte oui. sur la société et sur la classe politique
1: Mais Moi, 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 moi je
4: trouve qu'on a vachement avancé hein, ce soir. Euh, tout on ce a créé ensemble, un gouvernement interne. Oui. Oui. Il je reste retiens, plus qu'à le faire appliquer. Moi, je retiens <rire> de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été dit, je retiens quatre choses. Effectivement, mettre la pression, et je crois que ça peut tout à fait être utile, mettre en avant les bénéfices ou co-bénéfices, vous les appelez comme vous voulez, parce que ça existe, même si ça, à mon avis, c'est pas l'essentiel de la transition, faire de la redistribution, c'est-à-dire impérativement penser les politiques sociales en adéquation et en parallèle euh, des politiques écologiques. Et je suis désolé, passer à d'autres systèmes institutionnels et pourquoi pas essayer à la démocratie directe que l'enjeu écologique soit à, à, à une, la chance d'une démocratie véritablement démocratique. Ça
2: Ou France bah, Citoyenne délibérative. Une climat. Et parler. notre
5: mouvement Les Écologistes <rire> va être créé sous forme de démocratie directe. Lesécologistes.fr, vous pouvez tous venir participer et on créera à partir de ce que les gens diront. Arrête et ce sera, ce sera le et mot de la <rire> fin. On n'a plus le temps.
1: Merci pour la synthèse Antoine Bueno et on consacrera évidemment d'autres émissions à toutes ces questions. Euh, dans des futures Merci à tous les six d'être venus débattre avec nous. Merci Alice, merci. Euh, le nom de votre collectif Dernière Rénovation. Euh, merci aussi Marine Tondelier, Les Écologistes. Point bientôt un grand mouvement à venir. Point
0: la pub c'est interdit normalement. Hein, François Génène,
1: je rappelle aussi la titre de votre ouvrage qui est « Ici, ah, l'écologie n'est pas un consensus Dépasser l'indignation ». C'est paru chez Fayard. Paul Magnette, j'ai aussi votre livre, votre manifeste éco-socialiste La vie large euh, ». Les éditions, c'est la découverte. Et… Un un troisième livre, celui d'Antoine Bueno, « L'effondrement du monde » n'aura probablement pas lieu. Bon, je peux le dire d'une seule traite aussi, ça s'est <rire> perdu. <rire> Chez Flammarion. Et je, pour finir, je, Nabil Wakim, on recommande une fois de plus votre excellent podcast « Chaleur humaine » qui est réalisé pour le journal Le Monde, un nouvel épisode tous les mardis. Il euh, y a une petite pause en ce moment, je crois, mais, mais ça ne va pas tarder à reprendre. Merci enfin. Ayaël Yael d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Et merci à nos téléspectateurs et téléspectatrices de nous avoir suivis. On se retrouve demain soir sur France 5 autour de 22h45 avec le retour de Karine Rissouli aux manettes. Bonne nuit à tous. Mmh.